0: Die. Ein Thema. Drei Köpfe. Ein Podcast von BR24. Herzlich willkommen zu Ein Thema Drei Köpfe. Linus Lühring ist hier aus der Politikredaktion des Bayerischen Rundfunks und wir starten heute mit einem Rückblick, und zwar ins Jahr 2019. Vor knapp vier Jahren, da hat Emmanuel Macron, also der französische Präsident, die NATO, das nordatlantische Verteidigungsbündnis, als Hirntod bezeichnet. Das hat für ordentlich Aufruhr gesorgt damals. Aber Macron, der hat dann ein paar Tage später noch mal nachgelegt. Es brauchte vielleicht einen solchen Weckruf. Und ich freue
1: mich, dass die Partner jetzt eingesehen haben, dass man über unsere strategischen Ziele sprechen muss. Ich stehe voll und ganz dazu, dass ich die Unklarheiten und die Zweideutigkeiten
0: deutlich benannt habe. Ein Von dem haben andere Staatschefs damals nicht ganz so viel gehalten. Zum Beispiel die Kanzlerin Angela Merkel, die hat sich davon distanziert. Aber die Krise der NATO, die hat diese Aussage Hirntod unübersehbar gemacht. Warum ich diese Aussage jetzt wiederholt habe, etwa knapp vier Jahre später, Ja, die Zeiten, die haben sich nämlich gewandelt. Gerade der NATO-Gipfel in Vilnius ist zu Ende gegangen, in Litauen. Und da hat US-Präsident Joe Biden betont, dass die NATO heute stärker und geeinter sei als je zuvor. Ja, Joe Biden, der betont dann hier am Ende, dass alles wäre eben kein Zufall. Der Grund, klar, das ist der russische Angriff auf die Ukraine. Und das Hauptthema bei diesem NATO-Gipfel war die Ukraine. Die wollte aufgenommen werden in dieses Verteidigungsbündnis. Aber daraus wird auf lange Sicht erstmal nichts. Das war die letzten Tage auch schon immer wieder Thema. Aber viele Argumente und auch Positionen, die sind da eventuell untergegangen. Und in ein Thema Drei Köpfe sortieren wir das heute nochmal. Diese Folge gibt wie alle anderen auch in der ARD-Audiothek. Die Frage heute, war es ein Fehler, dass die NATO der Ukraine keine konkrete Beitrittsperspektive geboten hat? Und warum waren die USA und Deutschland eigentlich so vehement dagegen? Wie hat der ukrainische Präsident Zelensky diese Entscheidung aufgenommen? Und ja, wie hat auch Russland darauf reagiert? Zwei Gäste, zwei Köpfe sind wie immer mit mir dabei. Einer ist Ralf Borchert. Ralf, du bist USA-Korrespondent für die ARD, normalerweise in Washington. Aber du bist auch nach Vilnius gereist und warst bei diesem NATO-Gipfel dabei. Du hast insbesondere US-Präsident Joe Biden im Blick. Hallo Ralf, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo aus Helsinki, wohin ich kurz nach Vilnius noch geflogen
0: bin, mit beiden zusammen. Genau, Joe Biden ist danach dauert weitergeflogen Und Clemens Fernkott ist mit mir im Studio. Du bist ein Kollege von mir aus der Redaktion Ausland und politischer Hintergrund. Du bist Außenpolitik-Experte, warst auch Korrespondent in den USA und auch in Israel. Und dort, genau in Israel, warst du gerade auch wieder. Und das Land, das wird hier später auch noch eine Rolle spielen. Hallo Clemens. Linus, hallo. Erstmal die Einstiegsfrage. Es ist ja so ein Ritual, dass jedes Treffen der Staats- und Regierungschefs der NATO hinterher unterschiedlich interpretiert wird. Joe Biden hat es als historic, als historisch bezeichnet. Unterschiedliche Signale werden dann in dieses Abschlussdokument hineininterpretiert. interpretiert. Kurze Zusammenfassung von euch beiden in einem Satz. Wenn es um die Positionierung der NATO im Ukraine-Krieg geht, welche Botschaft sendet dieser Gipfel aus? Ralf, fang doch mal an. Knapp eine klar
1: verhindert, würde ich sagen. Selenskyj erst sauer, dann wieder versöhnter, weil er statt des Beitrittsdatums oder Fahrplans immerhin langfristige Sicherheitsgarantien und neue Waffen bekommt.
0: Darüber sprechen wir gleich konkret. Clemens, wie fällt dein
2: Fazit aus? Enttäuschend. Das war eine große Chance gewesen. Wir wissen alle, dass die NATO-Staaten sehr unterschiedlich darüber dachten. Es war nie das Entree, dass man sagt, okay, Sie können gleich beginnen. Das hat ja auch Selenskyj gesagt. Und diese Verärgerung, da werden wir nicht drüber zu sprechen kommen, diesen Tweet, da saß er, du saß er noch im Flieger und sah irgendwie den Entwurf schon vor dem kommunizieren und sagt, halt, ihr redet hier über mich. Und das geht eigentlich gar nicht. Und das ist absolut absurdes zu machen, spiegelt natürlich schon die Enttäuschung wieder. Und ich meine, das ist meines Erachtens kompensiert worden durch, Bundeskanzler gesagt, 700 Millionen Waffenlieferungen, die Amerikaner auch, andere auch. Und äh, Ralf hat es eben auch schon angesprochen, G7-Staaten. Also wie gesagt, wenn man ein Sicherheitspaket, äh, auch eine dauerhafte Unterstützung. Aber ich war letztendlich da schon ein wenig enttäuscht und das wurde halt kompensiert dadurch. Und da musste halt Zelensky auch letztendlich, ich will nicht sagen, gute Miene zum bösen Spiel machen. Böses Spiel war es nicht, aber es war ein enttäuschendes Spiel.
0: Wir haben Zelensky gleich auch noch. Also kein Eklat, Eklat verhindert, sagst du Ralf. Enttäuschend ist äh, dein Fazit, Clemens. Bevor wir näher auf diese Entscheidungen, auf diese Beschlüsse eingehen. Ralf, du warst vor Ort. Ähm, nimm uns doch einfach mal kurz mit. Welche Stimmung hast du da wahrgenommen, gerade auch wenn es darum geht, zu Beleuchten, wie geschlossen, wie entschlossen die Bündnispartner da aufgetreten sind? Es ging ja mit einer Überraschung los. Und zwar früher, als wir dachten.
1: Eigentlich Start des Gipfels Dienstag früh und Montag kam es dann schon zu ziemlich spannenden Gesprächen mit Erdogan, dem türkischen Präsidenten. Mhm. Und niemand hatte damit gerechnet. Es gab eine Erfolgsmeldung noch am Vorabend von Stoltenberg ausgesprochen. Die Türkei gibt ihren Widerstand gegen den Beitritt Schwedens auf. Das war wohl eine konzertierte Aktion, bei der auch Joe Biden in einem Vorab-Telefonat mit dem Verkauf von F-16-Kampfflugzeugen eine Rolle spielte. So ging es los. Und dann... Einfach beeindruckend auch der Veranstaltungsort Vilnius, Litauen. Das ist ein baltisches, kleines Land, einst Sowjetrepublik. Und da spürt man einfach, wenn man durch die Straßen geht, da ist der Krieg in der Ukraine viel präsenter. Die Menschen sind viel solidarischer. Überall Ukraine fahren, an den Balkonen, an den Bussen. Auch als Zelensky landete, ist er ja nicht erst zu den Staats- und Regierungschefs. Das war kurz nach diesem Tweet, den Clemens angesprochen hat, wo er der NATO Schwäche vorgeworfen hat, weil sie nicht den Mut habe, einen Beitrittsdaten um zu nennen, ist auf einen Platz mitten in Vilnius, ein Meer gelb-blauer Fahnen. Ähm, sie haben ihm zugejubelt. Also es ist schon beeindruckend, mal einen NATO-Gipfel eben nicht in Washington oder Brüssel äh, westlich geprägt, sondern in einem kleinen baltischen Land, was in direkter Nähe zu Russland ist, zu erleben, wo die Menschen eben sagen, Mensch, wir könnten die Nächsten sein, wenn Putin in der Ukraine in Anführungszeichen Erfolg aus seiner Sicht hätte könnte er bei uns weitermachen und deswegen ist da eine ganz andere Nähe noch zu diesem Krieg, viel stärker noch als bei uns in Deutschland.
0: Und man hat auch eine ganz andere Hoffnung in die NATO gesetzt, eben als Beschützer gegen eben den, den russischen Aggressor. Die Absolut. Geschichte der baltischen Staaten ist ja auch in Bezug auf Russland durchaus angespannt. Das hat man auch gemerkt in der Abschlussrede von Joe Biden vor dem äh, litauischen Publikum, wo er genau am Anfang minutenlang über diese Geschichte spricht und dann ganz, ganz viel Jubel, ganz, ganz starke Emotionen hervorruft. Wir sind eben schon so eingestiegen in den Umgang der NATO aktuell mit der Ukraine. Ich würde gerne an dieser Stelle, um das auch besser zu verstehen, wo wir heute stehen, eben noch mal einen Rückblick machen. Da müssen wir ins Jahr 2008 zurückgehen. Da gab es einen NATO-Gipfel in Bukarest, in Rumänien. Damals hatte die Ukraine nämlich auch schon die Mitgliedschaft beantragt. Man hat damals der Ukraine gesagt, ja, können wir uns vorstellen, eine Mitgliedschaft ist irgendwann möglich, aber letztendlich blieben es lose Versprechungen. Lass uns mal weiter verhandeln, aber konkreter werden wir nicht. Eine hypothetische Frage, Clemens. Wenn man 2008 anders abgebogen wäre, der Ukraine eine klarere Beitrittsperspektive geboten hätte, Wäre die Situation dann damals schon eskaliert, weil Russland sich provoziert gefühlt hätte? Oder hätte man damals schon ja, die Sicherheit der Ukraine deutlich stärker gewährleistet?
2: Letzteres. Das war ja nicht nur Ukraine, sondern auch Georgien. Genau. Und kurz ja. nach dem Bukarest-Gipfel hat dann äh, russische Truppen mit Putin dann äh, Teile von Georgien weggeknabbert. 2008 müssen wir mal auch schauen, wer wollte eigentlich damals was und was hatten wir für eine Lage. Mhm. Wir hatten also noch George W. Bush, der hatte also gerade mit Mühe und Not äh, hatte ja seinen Irakkrieg los zum Zaun gebrochen. Das ging, äh, wie wir alle wissen, dann sehr, sehr schlecht. Er hatte gleichermaßen dann auch die strategische Idee, vermutlich auch seine Berater, zu sagen, wir machen diese Sicherheitsgarantien, die brauchen wir jetzt und wir nennen auch ein Datum. Und äh, das andere, es gab keine zu dem Zeitpunkt, jedenfalls, ich will nicht gerade sagen, da waren die auf Butterblumenwiese äh, neun äh, oder so, aber da war kein, kein so, die, nahmen die Bedrohung auch nicht wahr. Yeah. Deswegen, das muss man auch ein bisschen in Rechnung stellen, glaube ich, wenn man darüber redet. Und dann wissen wir alle, Bundeskanzlerin Merkel damals, nein, äh, der französische Staatspräsident, Sarkozy, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, ebenfalls auf der Bremse, wenn das geschehen wäre, und es hätte tatsächlich auch jetzt nach dem Wunsch Bush und auch anderer NATO-Partner, wenn da das grüne Licht gegeben worden wäre, dann hätte sich die Geschichte deutlich anders entwickelt. Und vor diesem Hintergrund, muss man natürlich auch sehen, das hat ja auch die ganze ukrainische Bevölkerung im Hintergrund, er sagt, wisst ihr, wir zahlen einen immens hohen Preis dafür, dass ihr eine strategische Fehlentscheidung gemacht habt. Und wenn man jetzt nach heute guckt, und sagt, 2023, da kommt er wieder mit dem gleichen Ding. Es wird ja im Text auch gesagt, ja, Bukarest 2008 und, mhm. und Perspektive. Und dann lesen Sie das alles, Perspektive. Ich sage, hallo, wir sind ja ganz so anders. Und ihr gesagt für diese strategischen Fehler hoffen wir, dass wir in Zukunft nicht noch mal einen schlimmeren Preis bezahlen müssen.
1: Ich sehe das ein bisschen anders als Clemens. Ich glaube, diese Beitrittsdiskussion im Moment bezüglich der Ukraine war überflüssig wie ein Kropf. Jeder weiß... Im Moment, während der Krieg läuft, kann die Ukraine nicht in die NATO aufgenommen werden, denn dann wäre die NATO mit einem Schlag insgesamt Kriegspartei, formal, offiziell und das will niemand. Das wollen die Amerikaner nicht, das wollen alle westeuropäischen NATO-Staaten nicht. Weil dann, Ralf, bei diesem NATO, ja. weil, weil dann eben dieser weil, weil dann der der Bündnisfall, Bündnisfall eingetreten genau, wäre. Genau. Ukraine jetzt in die NATO, Bündnisfall, die ganze NATO ist direkt Kriegspartei gegenüber Russland. Es ging von vornherein bei diesem Gipfel, das wurde auch schon von manchen missverstanden, um einen Beitritt nach Kriegsende. Niemand weiß, wann der Krieg zu Ende ist. Hätte man jetzt ein Datum für nach dem Krieg genannt oder gesagt, ja, wir laden euch ein, dass ihr nach dem Krieg auf jeden Fall dann und dann beitretet, wäre eine Berechenbarkeit für Russland gegeben. Es gibt ja auch das Argument, Russland hätte keine Motivation, je in Friedensverhandlungen einzutreten, wenn sie wüssten, kaum ist der Krieg vorbei, ist die Ukraine in der NATO. Das wollen wir nicht. Auch ein Gegenargument. Und auf was es im Moment ankommt, sagen sehr viele Experten, gerade in den USA, und ich denke, so sieht es auch Joe Biden, meiner Ansicht nach zu Recht, ist, die Gegenoffensive erfolgreich zu machen. Es geht im Moment um die Fortentwicklung des Krieges, nicht um NATO-Mitgliedschaft. Viel wichtiger im Moment die Unterstützung an die Ukraine, die ja auch geleistet wird bis zu einem bestimmten Punkt, kann man kritisieren, wie viel durch die NATO-Staaten, unter anderem Deutschland, das 700-Millionen-Paket in Vilnius verabschiedet. Und wenn es denn dann zu Friedensverhandlungen in einem Kriegsende kommt, dann muss man weitersehen und dann muss es zügig gehen mit dem NATO-Beitritt. Aber jetzt diese Diskussion so ausführlich und kontrovers zu führen, ich würde sagen, hätte sich die NATO äh, möglicherweise besser sparen können und sich auf das konzentrieren, was im Moment wichtig ist, nämlich äh, der Fortgang der Gegenoffensive, um für mögliche Verhandlungen eine aus ukrainischer und
2: westlicher Sicht bessere Ausgangslage ich zu schaffen. Ich meine, äh, Ralf, damit wir uns ja nicht missverstehen, es hat tatsächlich auch niemand, und äh, auch äh, in diesem Fall habe ich nie behauptet, dass es also um NATO-Beitritt jetzt in, in, in Vilnius ging wir muss natürlich dann auch ein wenig mal sehen, was die ukrainische Perspektive, wieso hat jetzt Zelensky auch die ganze Zeit darauf gedrungen? Es ist ja zum Teil auch, das äh, war ja fast eine koordinierte Aktion auch, sowohl von dem britischen Verteidigungsminister Wallace, wie allerdings auch vom amerikanischen Sicherheitsberater. Ist alle, wenn die dann sagten, ja, also langsam, äh, Zelensky, Sie müssen auch ab und zu mal Dankeschön sagen. Und der britische Verteidigungsminister, der hat ja echt ein Bonbon gemacht, wir sind nicht Amazon, kann ich, ich kann nicht einfach zwölf Stunden mit dem Zug nach Kiew fahren, kriege eine Liste und fahre wieder zurück. Was ich damit sagen will, ist, dass natürlich auch die äh, Ukraine und in dem Fall auch Zelensky und auch die Armeeführung ein ganz klares Interesse daran hatten, das auch, äh, pardon, das auch zu eskalieren. Er sagt so, jetzt, jetzt deswegen auch mhm, aus klar. dieser Tweet, und Ralf hat ja auch schon angesprochen: die waren, haben keiner, was ich, auf Deutsch gesagt, da hat man vielleicht gesagt, ja, Ich habe gesagt, was ist das jetzt hier? Geht es äh. noch? Ne? Ich geh mal runter von deinem Baum. Aber die Intention war klar, weil man sieht auch, welche Waffen jetzt fehlen oder so. Ralf hat die Gegenoffensive angesprochen, die jetzt seit dem 4. Juni im Gang ist, die unglaublich zäh und langsam ist. Deswegen, weil also Monate, fast ein Jahr hatten die russischen Streitkräfte Zeit, sich da also in fast Dutzende von Kilometer langen Verteidigungsstellungen einzubauen. Bunkern. Und es fehlt eine Luftwaffe, es fehlen von mir aus auch weiterreichende Mittelstreckenraketen, das machen die Briten, das hat ja auch Frankreich jetzt angekündigt und der Druck ist wahrscheinlich auch ein wenig auf den Amerikanern gesagt, die hätten wir zumindest um Ziele, Waffendepots und ähnliche Dinge weit im Rücken der russischen Streitkräfte äh, treffen zu können, bevor diese Rüstungsgüter gegen uns, gegen die Ukraine eingesetzt werden. Jetzt sind wir schon so richtig... Zwei Punkte und
1: ja... General. Ich wollte sagen, ganz kurz noch einen Punkt. Du sagst uns, wenn wir davon galoppieren, Linus. Ich, ich
0: grätsch gleich ähm, eiskalt rein.
1: Ja. Man muss einfach auch immer sehen, denke ich, vieles von dem, was Selensky sagt und tut, tut er für das heimliche Publikum. Mhm. Dieser Mann ist ein Profi, was Mediendarstellung, was Auftritte, was seine nächtliche Videobotschaft, was seine Social-Media-Botschaften und was seine... Botschaft ans heimische Publikum eben betrifft. Dazu ähm, agiert er in vielfacher Weise. Also man muss da manchmal auch ein bisschen Abstriche machen, auch von diesem Tweet und seinem Auftreten am ersten Gipfeltag. Am zweiten Gipfeltag hat er völlig andere Töne von sich gegeben, war viel versöhnter, weil er dann eben die konkreten kurzfristigen Waffenlieferungen und langfristigen Sicherheitsgarantien, auch wenn die noch genau ausgehandelt werden müssen, da haben wir noch nichts Detailliertes, Schriftliches in der Tasche hatte. Also da muss man, glaube ich, auch immer ein Stück, ich sage jetzt einmal Show, aus verständlichen Gründen. Er muss zu Hause die Menschen, die täglich, nächtlich diesen Krieg erleben, motiviert halten. Und insofern, man muss Verständnis haben, aber man muss es dann auch immer einordnen, wenn Zelensky so agiert wie in diesem Tweet.
0: Jetzt sind wir schon über den Rückblick in eine aktuelle Analyse eingestiegen. Ich würde es gerne noch mal konkret machen und darauf blicken, was denn am Ende in diesem Abschlusskommuniqué der NATO stand. Da steht die Formulierung, die Zukunft der Ukraine ist in der NATO. Eine Einladung sei aber erst möglich, wenn, Zitat, die Verbündeten sich einig und die Voraussetzungen erfüllt sind und Reformen im Bereich der Demokratie und des Sicherheitssektors in der Ukraine erfolgt sind. Gleichzeitig, das ist die andere Seite, es wird wirklich ein bisschen komplex, wir müssen das gleich mal auseinanderdrüseln, gleichzeitig soll der Ukraine die Vorbereitungsphase vor einer NATO-Aufnahme erlassen werden. Das ist sonst ein üblicher Membership Action Plan, so heißt er, also ein Programm zur Heranführung an das militärische Niveau der NATO. Also einerseits klare Bedingungen, andererseits Bedingungen, die es in anderen Fällen gab, werden fallen gelassen. Wie, wie passt das zusammen? Also gibt es jetzt Bedingungen oder nicht? Ist das letztendlich ein klassischer Kompromiss? Clemens, wie würdest du das, das einordnen? Das klingt ja erstmal verwirrend.
2: Ich glaube, man muss sicherlich dabei in Rechnung stellen, dass auch jeweils die Parlamente der NATO-Staaten, und so organisiert sich das dann auch, dauerhaft diese Unterstützung auch mittragen durch ihre jeweiligen Regierungen. Und wenn ich jetzt von mir aus die Sprache der wir, Korruptionsbekämpfung Rechtsstaatlichkeit. Hm. Es werden gewaltige Summen reingepumpt. Da will man von mir aus eine gewisse Kontrolle haben. Das hat man, also Ralf kann das sicherlich noch viel besser ergänzen, weil das im US-Kongress sicherlich immer ein Thema ist. Auch wenn man sagt, ja, wir, wir pumpen hier rein, das geht hier nur mit Kontrolle. Und, dass das eine, das zweite ist natürlich auch EU, das ist fast kompatibel mit dabei, das ist ja auch ein EU-Aufnahme-Beitrittsverfahren, das ja in Gang gebracht worden ist, ebenfalls mit der gleichen Intention. Also von daher geht das ein bisschen, richtet sich das auf Ansporn und vor allem auch Bedingungen an die, an die äh, Ukraine, die dann unter schwierigsten Bedingungen gegenwärtig auch ihren parlamentarischen Betrieb aufrechterhält, ist das natürlich dann auch äh, ganz präsent gesagt, das ist das Ziel und wenn sie wirklich ein Interesse daran haben, dauerhaft in die NATO aufgenommen zu werden, dann müssen sie, Parlamentarier, Parlamentarierinnen in der Ukraine, daran arbeiten.
0: Bevor wir jetzt äh, konkret nochmal auf das eingehen, Ralf, du bist ja gerade angesprochen worden, gerade was vielleicht die US-Situation angeht, vielleicht hören wir an dieser Stelle einfach mal Wladimir Zelensky, nämlich seine Reaktion, fassen wir nochmal zusammen, vorher Entrüstungen, die müssen zu Potte kommen, so würde ich es mal in interpretieren, Unschlüssigkeit ist eine Schwäche, hat er getwittert und nach dem Gipfel oder gegen Ende des Gipfels hat er sich dann so geäußert.
1: Die Signale
0: sind das Wichtige und davon habe ich in meinen bilateralen Gesprächen einige gehört. Nämlich, dass die Ukraine definitiv NATO-Mitglied wird und auch einige zuversichtliche Signale, wann es soweit sein könnte, sobald in unserem Land wieder Sicherheit herrscht. Ralf. da ist er dann komplett auf die NATO-Linie eingeschwenkt. Wir, wir sind dabei, wenn Bedingungen erfüllt sind. Das klingt sehr, sehr diplomatisch. Ja, und das hatte wohl auch viel mit dem Vier-Augen-Gespräch mit Joe
1: Biden zu tun. Ich versuche es nochmal zu erklären aus Bidens, aus US-Perspektive. Sehr gerne. Also, die Abschlusserklärung sagt ja, irgendwann seid ihr drin. Das versprechen wir euch jetzt. Wir können euch nur noch nicht sagen, wann. Also sinngemäß. Das heißt, es ist eine feste Zusage, ihr kommt rein. Da kann man nur sagen, ein Versprechen wurde 2008 in Bukarest auch schon gegeben, nichts ist passiert. Mhm. Aber ich denke, es ist schon etwas konkreter diesmal, dieses Versprechen. Das sieht man ja auch an dem, was jetzt monatlich passiert. Neue Hilfspakete, neue Waffen und so weiter und so fort. Und eben auch die Aufgabe dieses Membership Action Plans, das heißt, wenn einmal die Grundvoraussetzungen da, der Krieg sind, der Krieg vorbei ist, dann geht es schneller als in den normalen NATO-Prozeduren. Und das Entscheidende, das hat Joe Biden auch nochmal hier in Helsinki auf seiner Abschlusskonferenz betont, sind aus seiner Sicht die langfristigen Sicherheitsgarantien. Und da spricht er ja vom Modell Israel, das kann Clemens sicher auch nochmal besser erklären, so unvergleichbar diese beiden Länder sind. Israel und die Ukraine. Das Entscheidende ist aus beiden Sicht, dass jetzt schon, weil ein NATO-Beitritt noch nicht möglich ist, die stärksten Länder in der NATO voran die USA, aber auch andere G7-Länder wie Deutschland Garantien geben, die jahrelang gelten, so wie die USA Israel auf Jahre hinaus immer wieder neue nicht nur versprechen, sondern Zusagen machen. Waffenlieferungen, Militärhilfe, finanzielle Hilfe, Wirtschaftshilfe, Geheimdienstzusammenarbeit, gemeinsame Übungen und auch ein politisches Schutzversprechen sozusagen. Die Existenz Israels gesichert. Genauso jetzt. Die Existenz der Ukraine als der Staat in seinen legitimen Grenzen garantieren wir als einzelne Länder, weil es als NATO insgesamt aus den genannten Gründen eben noch nicht möglich ist.
0: Ralf, jetzt hast du quasi schon meine Moderation ein bisschen übernommen, Clemens. <lacht> Ich habe es auch am Anfang schon gesagt, du kennst dich gut aus in Israel, warst gerade auch vor Ort. Ja, letzte Woche, ja. Nimm uns da doch bitte nochmal mit, wenn Joe Biden sagt, Ukraine ich biete euch Sicherheitsgarantien nach dem Vorbild Israels. Was bedeutet das konkret? Also jetzt gerade auch aus der Sicht Israels, also aus Sicht des Landes, dass die also, Sicherheitsgarantien bekommt.
2: Also das war schon eine ziemlich hohe Bestellnummer, die da Joe Biden losgelassen hat. Er hat gesagt, wir machen ein Modell Israel. Ich gesagt, wie ist Modell Israel? Das Ganze ist auch letztendlich in einer dauerhaften, vertraglichen Form entstanden, nach einer Fastkatastrophe, nämlich einer nahezu Niederlage, äh, 73 Jom kipur krieg Dann kam der damalige Festhalten, US-Präsident Nixon, ja, dann darauf, das müssen wir auf andere Beine stellen. Dann wurde ein 2,2 Milliarden Dollar Paket geschnürt, was für damalige Verhältnisse also enorm hoch war. Und dann ging es los. Dann konnten Waffen direkt gekauft werden, als einziger Staat bei Lockheed Martin. Da konnten sich 1975 schon die ersten F-16-Kampfflugzeuge, das ist also ähnlich, wenn man es vergleicht, wie die Baureihe von VW-Golfer, das also ist Golf 1. Also mittlerweile gibt es dann also einen, die heutigen F-16 natürlich anders. Diese ganzen Sachen konnten direkt schon bestellt werden. Es gab eine originäre Rüstungskooperation, das heißt, israelische Firmen, die ganze israelische Rüstungsindustrie, die heute unter der Top 10 ist bei Exporteuren, Basiert unter anderem darauf. Das gibt also mehrere, vielerische, das wurde dann institutionalisiert, das hat dann ähm, Bill Clinton und der Kongress 1999 nochmal verlängert. Da gab es für zehn Jahre jeweils mehr als drei Milliarden pro Jahr. Äh, teilweise konnten die jeweils auch ein Drittel, und, oder ein Viertel, genau, genau, ein Viertel, das ganze Geldes selber investieren die Israelis in ihre Rüstungsindustrie. Das war auch unheard of, gab es auch nicht. Also muss man im gut was heißt das für die Ukraine? Dann können die das dann auch so machen. Und äh, das Ganze wurde dann 2008 nochmal erhöht. Mittlerweile sind wir bei einem Volumen fast von, von 38 Milliarden für 10 Jahre. Und, Ralf hat es ein bisschen noch erwähnt, aus dem Bleacher Cover. Das heißt, ich habe dann sowohl bei internationalen Konferenzen wie in den Vereinten Nationen, wie im UN-Sicherheitsrat, habe ich ja immer gesagt... Don't forget it, ich werde dann schon bei entsprechender Stelle ja oder nein sagen. Das heißt, es gibt ein mhm. letztes Wort noch vielleicht dazu. Israel hatte dadurch allerdings auch, also viele Vorteile, aber auch Handlungsfreiheit. Das man selber konnten sie entscheiden. Die haben, Wenn sie sich bedroht gefühlt haben, so, weiß kein Mensch mehr. 1981 gab es einen Bau eines Atomreaktors im Irak. Das haben die bombardiert. 2007 gab es gleiche Versuche in Syrien. Das haben die bombardiert. Das haben sie alleine gemacht. haben gesagt, das, das, das regeln wir. Und war ja auch immer, das große machen das auch mal im Iran oder so. Das heißt, diese Handlungsfreiheit ist da. Israel kann es alleine. Also kurz zusammengefasst, das ist schon
0: mehr als nur so ein ähm, loses Bekenntnis. Wenn es tatsächlich wirklich für die ist, Ukraine so umgesetzt wird wie für Israel, dann steckt da einiges dahinter.
2: Ja, aber es muss tatsächlich im Kongress, im US-Kongress mhm. in dem Fall, auch Bipartisan über Demokraten, Republikaner, müssen diese Sachen, diese Abkommen auch tragen und finanzieren. Haushaltsgeschichten nur der Kongress.
0: Das heißt, und das, das, heißt, das heißt, das Rechnung. das ist
2: zurzeit eine Ankündigung, okay, aber das, ja, so schön, show me the money. Also dann zeigt mal der Herr. Da,
0: da kommt noch was. Ja. Ralf, ich würde gerne da eine Beobachtung mal mit reinbringen, nämlich man hatte ja so den Eindruck, gerade unter Trump, aber durchaus mit Zustimmung breiter Teile der US-amerikanischen Politik und auch der Öffentlichkeit, wir ziehen uns aus unserer Rolle als Weltpolizist so ein bisschen zurück. Ist das vielleicht jetzt, was Clemens gerade ausgeführt hat und, und auch diese Sicherheitsgarantien eines Einzelstaates, ist das so ein Abkehr von diesem Mantra, wir wollen nicht mehr alleine so in Front stehen, wir wollen nicht mehr der Weltpolizist sein? Ja,
1: absolut. So wie Bidens Auspolitik insgesamt eine Abkehr vom Trumpschen, ich sage jetzt mal, Isolationismus ist. Ich würde sagen, persönliche Einschätzung, wir können heilfroh sein, dass zum Beginn des Ukraine-Krieges, also des großangelegten Krieges 2022 Joe Biden Präsident war. Man stellt sich das mal kurz vor, was passiert wäre, wenn es noch Trump gewesen wäre. Biden ist Transatlantiker. Er macht seit mehr als vier Jahrzehnten als Senator die längste Zeit, als Vizepräsident, jetzt als Präsident Außenpolitik. Er kennt alle Akteure. Er hat ein Verständnis dafür, was die NATO ist, was die Europäische Union ist. Er schätzt internationale Bündnisse. Auch Biden schaut nach China, klar, den Pazifik. Aber er weiß, wie wertvoll Europa und das transatlantische Verhältnis ist. Wir können froh sein, dass er im Moment Präsident ist. Niemand weiß, was passiert sollte, und es ist nicht völlig ausgeschlossen, Trump noch mal Präsident werden, gewählt werden, wenn er dann erstmal Kandidat wird und all die Prozesse übersteht, das wissen wir alle nicht. Aber mein Eindruck ist in Washington im Moment, ja, es gibt Rechtsaußenrepublikaner, die, wie damals Trump sagen, viel zu viel Geld für die Ukraine, raus da, sollen die Europäer alleine lösen. Es gibt auch Bedenken am linken Rand der Demokraten übrigens, aber die breite Mehrheit, parteiübergreifend, ist im Moment für die weitere Unterstützung, massive Unterstützung der Ukraine und es gibt auch Republikaner, durchaus auch Trump-Fans wie Lindsey Graham, die sagen, es müsste viel mehr Unterstützung jetzt schon in die Ukraine gehen. Mehr Waffen, andere Waffen. Also ich würde sagen, unter dem Strich, 60, 70, 80 Prozent der Außenpolitiker im US-Kongress tragen diese Richtung von Joe Biden mit. Also die Hoffnung, dass auch nach der nächsten Wahl das mitgetragen würde, wenn es denn jetzt langfristige Sicherheitsgarantien gibt, die Hoffnung ist schon da
0: und relativ gut begründet. Jetzt haben wir über viele verschiedene Länder gesprochen, die wurden erwähnt. Nur ein Land, das uns vielleicht sogar am meisten betrifft, fällt gerade noch so ein bisschen raus, nämlich Deutschland. Ralf, jetzt in der, in der Vorbereitung hatte ich den Eindruck, dass andere Länder, Frankreich, Großbritannien, auch viele andere Staaten, gerade in Osteuropa, konkretere Beitrittszusagen für die Ukraine gefordert hatten. Aber die deutsche Position, die Position der Bundesregierung durchaus in Linie mit den USA war, nein, wir stehen auf der Bremse, vorsichtig, lieber eher ein bisschen, ein bisschen abwarten und so eine Geschlossenheit zwischen den USA und Deutschland. Stimmt das so, dieser Eindruck?
1: Absolut. Ja, absolut. Das ist die Linie von Kanzler Scholz offenbar. Wir haben das ja schon in der Panzerfrage gesehen, Leopard-Panzer erst, wenn auch die Amerikaner ihre Abrams-Panzer zusagen. Scholz versucht sich immer abzusichern, indem er sozusagen im Windschatten der USA segelt und er fährt jedenfalls unter beiden und unter dessen Politik im Moment nicht schlecht damit. Und Deutschland ist auch ein bisschen geschickter geworden. Pistorius ist das vor allem. Sie haben diesmal genau zu Gipfelbeginn dieses relativ schwere 700 Millionen Euro-Paket für die Ukraine zugesagt, neue Panzer, Flugabwehrsysteme, Munition und so weiter. Also Deutschland hat sich als Nummer zwei, das wird immer wieder betont in der Ukraine, Unterstützung mit großem Abstand zur USA, aber als Nummer zwei knapp vor Großbritannien etabliert. Und das kommt der deutschen Politik bei allen Unsicherheiten, gerade was das Geld betrifft, wenn die 100 Milliarden Sondervermögen aufgebraucht sein werden, bei allen Unsicherheiten ist das im Moment eine Position, die insgesamt international von den USA und auch den anderen NATO-Partnern einigermaßen geschätzt wird, würde ich
2: sagen. Darf ich noch kurz ergänzen? Innenpolitisch kann man natürlich danach sagen, ist sicherlich auch mit einer der Überlegungen dabei, das ist natürlich, Scholz und auch die Bundesregierung verfolgen natürlich dann auch immer Meinungsumfragen, wie steht eine Bevölkerung hm. dauerhaft dazu und das ist sicherlich auch einer der Gründe, wo man sagt, also langsam richtig natürlich, das, das primäre Motiv, das hat Ralf eben geschildert, wo er sagt, das machen wir jetzt nur zusammenfallen mit den Amerikanern, das also machen wir ja gar nichts alleine, erhöhen die Intensität der Lieferungen und auch der Qualität der Lieferungen, ja, aber wir haben sehr wohl auch ein Auge darauf, äh, auf äh, in den, äh, Trends in der Bevölkerung, die zu verfestigen scheinen, gesagt, wo, wo soll die Reise eigentlich hingehen, wie lange soll es noch gehen, äh, werden wir da nicht zu so sehr, Es machen sich tatsächlich, ich meine, das sagt ja auch immer wieder der Bundeskanzler, aber es ist ja auch richtig, machen sich echt viele Leute Gedanken, Gesagt, mit Drogen kann man dann nicht mal so recht, äh, richtig umgehen, Und das ist vielleicht noch so eine kleine innenpolitische Klammer auf Klammer zu Bemerkung dazu.
0: Mhm. Zwei Szenarien würde ich jetzt gerne am Ende nochmal mit euch diskutieren. Zum einen haben wir eben schon mal kurz angesprochen. Es das heißt jetzt, wenn der Krieg vorbei ist, eben NATO-Beitritt für die Ukraine möglich. Russland und Präsident Putin, die haben überhaupt kein Interesse an so einer Mitgliedschaft. Putin ist der Aggressor. Die Logik, die viele jetzt befürchten, er könnte den Krieg einfach so am Laufen halten, köcheln halten und damit den NATO-Beitritt der Ukraine völlig unrealistisch machen. Nochmal konkret gefragt, Ralf, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist aus deiner Sicht an dieser Sorge schon was dran.
1: Ja, wobei ich nicht weiß, ob aus Putins Perspektive das die Hauptsorge ist ähm, bei allen Schwierigkeiten, die er im Moment innen- und ähm, militäraußenpolitisch hat. Aber die Gefahr aus unserer Sicht, dass dieser Krieg noch jahrelang weitergeht, ist ganz sicher da. Denn alles andere wäre ja für Putin auch das Eingeständnis einer Niederlage. Und ähm, ich weiß nicht, ob er sich das leisten können wird und will. Also ja, es ist eine große Gefahr, dass dieser Krieg, auch unabhängig von der Frage NATO-Beitritt
2: der Ukraine, noch viele Jahre dauern wird. Es gibt ein anderes Szenario auch, das muss man auch sehen. Es werden immer historische Analogien gemacht. Könnte man das nicht so machen wie Nord- und Südkorea in Anfang der 50er-Jahre, als dann auch eine Atommacht China auf einmal da gegenüber der Atommacht USA auf dem Spiel stand und sagt, okay, wir frieren es ein. Lassen es das Ganze, wissen wir jetzt schon, ist fast 70 Jahre her oder so. Das Gleiche gibt es vielleicht auch bei anderen Konflikten. Das heißt also, die Perspektive ist ein unendlicher Krieg und wir werden das so lange blockieren, dass immer ein Kriegsgebiet ist und deswegen die Ukraine auch nicht reinkommen darf. Remains to be seen. Ich glaube, entscheidendes, letztes Wort noch dazu, Lieferungen jetzt dazu. Also das heißt, wenn ich von mir aus tatsächlich nicht nur irgendwie Raketendings dings habe, die, die kommen im Prinzip ohne eine umfassende, auf NATO-Level permanenten Waffen- Rüstungs, äh, und Lieferung kommen sie da nicht viel weiter und erst dann, das muss man ganz deutlich sagen, äh, kommen die Unwägbarkeiten des Kriegsverlaufs hinzu. Aber äh, die, die entscheidende Sache ist dabei, es ist nicht in, in, also in Unendlichkeit hinausgedreht, wenn wir das am Köcheln halten, geht das nicht. Da gibt es auch andere Modelle.
0: Ein anderes Modell.
1: Ein Gedanke noch, Linus, weil ich jetzt auch viel mit äh, Experten, Militärs ja. am Rande des NATO-Gipfels sprechen konnte. Die größte Hoffnung, und wir fragen uns ja alle, wie lang geht dieser Krieg noch? Wann gibt es die Chance auf Friedensgespräche? Die größte Hoffnung ist im Moment, erfolgreiche Gegenoffensive im Laufe der kommenden Monate, so unsicher das ist, und dann gegen Jahresende eine neue Lage, schlechter für Russland, besser für die Ukraine und möglicherweise ein neues Sondieren, ob schon Friedensgespräche jetzt möglich sind. Also jetzt im Sinne von gegen Ende des Jahres.
0: Jetzt hast du schon in die Zukunft geblickt. Das klingt ein bisschen nach einem Ende, aber ich hatte ja zwei Szenarien angekündigt. Also habe ich noch eins im Angebot. Und das zweite Szenario, das wäre nochmal eine ganz neue Perspektive. Wenn dieser NATO-Beitritt der Ukraine also weiterhin unklar bleibt, dann könnte man ja auch davon ausgehen, dass das vielleicht als ja, Verschiebemasse in Verhandlungen dienen könnte. Also als ein Entgegenkommen für Russland. Diese Idee dahinter, ihr, also Russland, ihr stimmt dem Kriegsende zu und dafür bleibt die Ukraine außerhalb der NATO. Solche Gedanken, spielen die in irgendeiner Form eine Rolle? Clemens hebt den Finger.
2: Ja, ich meine... Das ist ja eine Befürchtung, die auch real ist. Das, das hat, glaube ich, dann auch sehr wohl auch auch, dann auch, auch formuliert. Das, das ging eigentlich so nicht. Ich denke, dass das auch ein wenig vor dem Hintergrund zu sehen ist, alle Beteiligten, sowohl alle NATO-Partner wie auch die Ukraine, für die kommt es nicht in Frage, dass ein Drittland... Ein Aggressor, der Hunderttausende von Menschen bereits schon umgebracht hat, entscheidet darüber, das ist Verhandlungsmasse. Hey, wenn ich damit nicht einverstanden bin, dann machen wir das nicht. Niemand entscheidet darüber, sondern die, 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 die Ukraine selber. Ich glaube, das ist Bottom Line auch, das ist kompletter Grundsatz. Äh, insofern besteht die Gefahr, dass man sagt, naja, da können wir ja dann nochmal wie reden, was weiß ich. Die sehe ich nicht unbedingt. Ralf,
0: wie ist deine Einschätzung?
1: Wird es auch so sehen. Das ist die Erfahrung, die Clemens auch vorhin äh, aus 2008 skizziert hat. Darauf wird man sich nicht einlassen können, dass Russland erneut ein Veto gegen einen künftigen NATO-Beitritt der Ukraine einlegt. Wenn es eine Erfahrung gibt aus diesem Krieg, dann ist es diese. Ich würde das doch eher ausschließen, dass man sich auf dieses Szenario einlässt. Sogenannter Friedensvertrag und dafür das Versprechen, die Ukraine kommt nie in die NATO. Ich glaube nicht, dass das passieren
0: wird. Und jetzt am Abschluss nochmal die Frage an euch beide. Wir haben äh, die Frage, die große Frage hier an ein Thema Drei Köpfe gestellt. Kein NATO-Beitritt für die Ukraine, ein Fehler. Damit ist gemeint, keine konkrete Beitrittsperspektive. Wenn ich es einfach nochmal in einem Satz zusammenfasst, Clemens, ist das ein Fehler gewesen, dass man das nicht konkreter gemacht hat?
2: Es gibt viele Gründe, dass man es so gemacht hat, wie man es gemacht hat. Und dieser Pragmatismus ist ja dann Nummer eins, dass es so funktioniert. Aber ich, ich halte sehr wohl ein, also sprachlich ist, kann man viel mehr machen können oder so. Es sind auch politische Signale und das ist leider versäumt worden. Insofern war so, eine, sag ich mal, so ein Motivations- und wieder auch ein Bestärkungsgedanke, der auch aus Vilnius hätte kommen können für die Ukrainen und für die ukrainischen Truppen, das ist nicht gekommen. Also, In okay. dem Umfang nicht gekommen.
0: Wenig Motivation für die Ukraine. Ist das Fazit von Clemens? Jedenfalls von
2: Vilnius aus. aus. Die ja. eigene Motivation haben sie sehr wohl. Genau. Ja.
1: Ralf, wie ist dein Fazit? Nicht super geschickt gemacht von der NATO und kommuniziert nach außen, aber unter dem Strich, wenn diese langfristigen Sicherheitsgarantien der USA, Deutschlands und anderer Staaten kommen und funktionieren, dann war es kein Fehler,
0: jetzt der Ukraine kein eindeutiges Aufnahmesignal zu geben. Ein bisschen optimistischeres Fazit höre ich bei dir, Ralf, raus. Du hast als aed korrespondent in den USA Joe Biden zum NATO-Gipfel in Litauen, in Vilnius, begleitet. Clemens, du als Außenpolitik-Experte hier im Bayerischen Rundfunk, du hättest dir ein bisschen mehr erwartet, also konkretere Signale. Das war ein Thema Drei Köpfe. Zur Frage, keine konkrete NATO-Perspektive für die Ukraine, war das ein Fehler? In den Shownotes, da habe ich noch mal einige Analysen verlinkt und Zusammenfassungen auch dazu, was beim NATO-Gipfel noch beschlossen wurde und was wir hier in dieser Folge von Ein Thema Drei Köpfe nicht mehr untergebracht haben. Alle Folgen von Ein Thema Drei Köpfe, die gibt es in der aed Audiothek. Empfehlung, einfach die Glocke da anklicken und dann startet das Abo. Rückmeldungen und Themenvorschläge, die freuen uns sehr. Die Adresse dafür ist redaktionpolitik.br.de Ein Thema Drei Köpfe Heute mit
2: Ralf Borchardt, Clemens Fjernkotte und Linus Lüring.
0: Hallo, wir sind Christian
1: Schiffer und Christian Sachsinger und wir machen den Tech Podcast Umbruch. Wir erklären, was hinter ChatGPT steckt und lassen die KI das Abitur schreiben. Wir zeigen, wie man sein Haus oder seine Wohnung am besten vernetzt oder was unsere Autos alles über uns wissen. Wir reden über Blockchain, Bitcoin, Quantencomputing, Virtual Reality. Wir erklären die großen IT-Themen und zwar so, dass alle es verstehen. Chatbots, Stable Diffusion und Computerspiele. Genau, auch über Computerspiele. Umbruch gibt es alle zwei Wochen in der ARD Audiothek.